0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu
1: mini play store de iPhone y Android. ¿Cómo anda todo el mundo? Viernes, qué día, qué partido que se nos viene. Qué momento. Está empezando a jugar el segundo tiempo de Croacia y Brasil. En este mismo instante. 0 a 0 el partido evidentemente para aquellos que creían que esto podía ser un nuevo paseo de Brasil, no, 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 no. El subcampeón del mundo no es lo mismo que Corea, claramente un partido en los primeros 45 minutos, muy cerradito, casi sin llegadas. La verdad que los curatas se encargaron muy bien de disolver toda posibilidad de ataque constante de los brasileños. Está claro que tampoco pudieron hacer demasiado para molestar al arquero de Brasil, pero este 0 a 0 a muchos a esta altura lo sorprenden. Claro, Brasil pasa a ser para casi todo el mundo el principal candidato a ganar el Mundial, ¿no es cierto? Pero, pero, los partidos hay que jugarlos. Segundos, 45 minutos, a ver, ahí tiene la posibilidad de Brasil casi, ¿eh? Esta, tal vez, la más clara que ha tenido en el partido no valía nada. No valía nada la tuvo Benicio Juniors, intentó picársela al arquero croata, pero estaba en posición adelantada. Esto tal vez es lo más importante, ¿eh? Del partido de Croacia-Brasil que se está jugando ahí en Qatar el primero de los cuartos de final no valía nada, primero parecía que había un empujón de Richarlison, la jugada siguió un rebote, bueno, ahí está finalmente terminan cobrando posición adelantada, no de Neymar que era el que en, ensayaba el remate hacia el arco croata, pero nada valía ¿eh? nada valía, ahí quedó, a ver van a estar revisando una mano Atentos, ¿eh? ahora vamos a empezar con el programa. Atención todo el mundo. Están chequeando una mano, absolutamente involuntaria, pero en el bar todo puede ser. En el bar todo puede ser. Hay una pelota que la perdió de rastro. Voy saludando a mi compañero Flaco Fornés, que ya está enganchado. Hola Flaco, querido. ¿Cómo andás? A ver, se está revisando en el bar. Flaco, ¿cómo andás?
2: Gracias, Marce. ¿Cómo están? Hola a todos. Con calor. Acá llegando
1: de Argentina.
2: Qué calor. Y... Qué calor. Nada, nada, siga, siga, dijo Referí. Sí, siga, bastante, siga,
1: bastante así calor. es. Sí, bastante sí, calor. Sí, así es. Bueno, y ya volver. la verdad, lo que pasa es que uno, uno no se puede jugar demasiado en esto, ¿no? Han cobrado cada penales insólitos en el Mundial, que, bueno, hay que esperar hasta último momento a ver qué es lo que revisa. Me parece que ahora, con buen criterio, más allá que la pelota tocó en la mano, de ninguna manera eso podía ser evaluado como penal. El partido sigue entonces: 0 a 0. Croacia, Brasil y nosotros ahora en un ratito vamos a hablar mucho también, por supuesto, de la selección argentina. Va a venir Pancho para comentar qué es lo que nos espera. Qué es, que es este rival, Holanda, Países Bajos, como cada uno lo tenga ganas de llamar. Pero es con el que vamos a jugar esta tarde, la tarde de Argentina, cuatro de la tarde, en un ratito nada más. Por supuesto que haremos un programa casi pseudo-express en el día de hoy, ¿eh? entendiendo que no, no hay demasiado por contar de Boca, sí tenemos un pequeño recuerdo, porque el 9 de diciembre, también en la memoria de los hinchas de Boca, aunque a alguno le parezca increíble, tiene, tiene cosas muy buenas y muy lindas desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que nosotros, los hinchas de Boca, nunca hicimos demasiado Araca por haber ganado finales o partidos decisivos. Habrá sido un error... ¿Habrá sido un, un, una omisión de los hinchas de Boca a lo largo de tantísimo tiempo? No lo sé. Yo creo que, que la grandeza no se mide en el festejar eternamente un solo triunfo. La grandeza se mide en, en la medida que uno intenta seguir progresando, ganando, sumando cosas. ¿no es cierto? Ahí, está, ahí está lo importante. Eh, Boca, por ejemplo, tiene una final ganada en el año 76... 20 de diciembre del 76. ¿Alguno de, no, de nosotros creció con el recordatorio permanente? No, la verdad que no. Hasta algunos hinchas de Boca ni siquiera lo sabían con el correr de los años. Claro, porque estaba casi, casi oculto Bueno, un 9 de diciembre también, pero desde hace exactamente 60 años, uno, un hito muy importante, casi un punto de inflexión de la historia de Boca tenía que ver con la participación decisiva del querido Tano Roma, ¿m? el recordadísimo Antonio Roma, atajándole aquel penal a Delem. Con esas, sí, con esas historias, pero que tenían que ver más, más que nada con, con la mitología ¿eh? de, de los bosteros. Eh, hace un, no, no, no tantos años aparecieron imágenes inéditas que en un ratito las vamos a compartir, ¿sí? Pero digo, haciendo referencia a esto, que los hinchas de Boca no, no necesitan de, de todo el tiempo ¿eh? andar recordando algo que pasó alguna vez, y saben que está bien, cada uno es como es, cada uno sabe cuál es el punto máximo de su historia o el punto máximo del logro que, que pueda llegar a obtener en, en su vida. El de Boca claramente fue en aquel, aquel día de noviembre contra Real Madrid, ganarle al, al equipo más poderoso económicamente, de más triunfos de Europa y probablemente del mundo, yo no tengo exactamente la estadística, pero el Real Madrid es el Real Madrid y el equipo más importante de toda América, como lo es Boca Juniors, enfrentándose en el duelo de Colosos, ahí ganó, ¿Eh? ahí ganó Boca. Y, y ese es nuestro triunfo y nuestra épica más grande de la historia, que por supuesto está repleta también, ¿eh? repleta de triunfos que son importantísimos a nivel local, a nivel internacional, nosotros nos tenemos que sentir absolutamente orgullosos de todo lo que somos como hinchas de boca y de lo que representa la institución que tanto amamos y que, y que tanta atención le, pre le prestamos todos los días de nuestra vida acá. Antes de adentrarnos en cuestiones de la selección argentina, que todavía no tiene equipo confirmado, lo acabo de escuchar a, a Titi Fernández, que está desde Qatar casi, casi que descartándolo a Di María. Así que esto pasa a ser... Una noticia ¿eh? fuerte, importante. Ahora vamos a, a tratar de, de dilucidar con el flaco Fornés también y cuando se meta Pancho, ¿cómo, cómo puede llegar a ser una probable formación de la Argentina sin Di María. Yo sinceramente confiaba en que el fideo de Di María iba a estar. A ver si acercó Croacia. ¿eh? Perisic otra vez este número 4 que es fenomenal. A ver si puedo ver la repetición de la jugada. Por la punta derecha. La pelota. Tres dedos lo cambian de frente. Ahí en el lateral izquierdo donde la recibe Perisic. El centro no llegó a la cabeza de nadie. Bueno, un acercamiento que tuvieron los croatas que siguen haciéndole un partido de igual a igual a Brasil. eh 13 y 11 aquí en la República Argentina. La expectativa es muy grande por el partido de nuestra selección. Pero por supuesto que todos estamos con un ojo. Nosotros haciendo programa, pero también mirando este partido que si Dios quiere... Si Dios quiere y hoy Argentina logra pasar a Holanda, saldrá el rival de una futura semifinal, ¿no es cierto? Eh, ¿Denis Damián qué decide? ¿Una final de Copa Libertadores? No, no nadie habla de, hable de que sea poca cosa. Simplemente que no se hace a la raca, O vos ves que los hinchas de Boca ganan a la araca de cada Copa Libertadores que ganan. No, ¿no? Y tenemos seis. Tenemos seis. Esa, esa es la diferencia. Ni tenemos seis. Menos. Y también le ganamos la primera de la, todas las finales de la historia. La primera la ganó Boca hace largamente más de 40 años. Este 20 de diciembre se van a cumplir 46 años. ¿Y alguno creyó o alguno creció escuchando un bombo permanente de los hinchas de Boca? No, había pasado casi casi que al olvido. La Copa Libertadores, no te creas que, que tiene un sustento superior al haber dejado casi casi en el olvido 46 años o 42 ¿Eh? Hasta que ellos pudieron ganar una final, 42 años, en que los hinchas de Boca no refregaron nada a nadie, pero está perfecto. Repito, cada uno festeja lo que puede y lo que quiere.
2: ¿Eh? Y lo que tiene, Marce, porque nosotros ganamos cosas más seguidas por ahí, ¿no? Está Festejamos bien. más y ellos ganan una cosa por cada dos años, cada tres años y la tienen que festejar
1: y, y remarcar
2: todos los años, sí, no como sí. nosotros que tenemos la suerte de
1: ganar cosas casi todos los
2: años seguidos, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto que es así. También vamos a hablar un poquito, eh, lamentablemente, las noticias que llegaron de boca desde ese día que se volvieron a juntar, que fue el, el miércoles para acá, eh, no son positivas en cuanto a esta cuestión del rebrote de COVID, que me parece que todavía en los medios o desde el gobierno no, no se da la, la relevancia que entiendo está teniendo aquí en nuestro país y en todos lados, ¿eh? en todos lados, porque hay que remarcar lo siguiente, Villa, que contrajo COVID, vino de Colombia, llega sobre la hora, a Zambrano, que le pasó exactamente lo mismo, viene de sus vacaciones en, en Perú, más a, a algún lugar en, en donde haya estado, a esto hay que sumarle, a Rolón, que vaya a saber dónde se fue de vacaciones, lo desconozco, y el Negro Ibarra, son cuatro los integrantes del de, plantel de Boca que están aislados en este momento, por supuesto, sin, sin tanto problema como lo era hace un año y medio o dos, ¿no es cierto? Que tenía que tener un aislamiento total, absoluto. Ahora estarán tranquilos en su casa y en un par de días, yo supongo que ya en la semana que viene, todos los cuatro con el negro y barra a la cabeza van a estar restableciéndose al trabajo de pretemporada. Trabajos, trabajos que ya han empezado, ¿eh? que eh, empezó con el doble turno, en el doble turno el día jueves, van a continuar seguramente hoy en solo un turno por este tema de, de los partidos. Entiendo. O tal vez hagan un, un segundo turno después del partido de Argentina, que es probable, ¿no, Flaco? Con estos calores tremendos, miren, ahí tenemos imágenes que se la tomamos a, a la cuenta de Boca Oficial, le mandamos un abrazo y un saludo muy grande a toda la gente de, de prensa de Boca que hacen un excelente trabajo. ¿eh? Un excelente trabajo y de, y de Boca Predio que siempre tomamos... Estas imágenes prestadas, les pedimos permiso acá al aire, pero por supuesto lo hicimos ya mucho tiempo antes por privado. Estas son imágenes de los primeros movimientos de Boca. El Changuito Ceballos, tal vez la, la gran noticia de estos días que ya está trabajando a la par del resto del de grupo. Aarón Molinas, lo tenemos ahí, ¿eh? ¿Qué será de la vida de Aarón? ¿Qué será de la vida de Aarón? ¿Llegará alguna oferta? para poder salir a préstamo, o llegará también el bendito momento en que, en que se pueda meter muchísimo más de lleno en la consideración del Negro Ibarra. Bueno, estas son todas cosas que vamos a tener que ir enterándonos con el correr de las horas, los días. Aquí se ha tomado una medida por parte de Ibarra que a mí me parece muy correcta y muy sana. es Yo quiero a todos los jugadores acá. A todos, los que tengan disposición, los que sean de Boca, los quiero acá. Antes de evaluar si llegan, si se van, los que están, los quiero ver. Quiero tener por lo menos dos o tres semanas de entrenamiento con ellos y después evaluar. Ahí sí, a partir de enero, de los primeros días de enero, cuando Boca, eh, sin confirmación todavía, pero sí, esto es, es casi seguro, tenga los primeros amistosos que serían en la provincia de San Juan, en un hexagonal, eh, que también va a participar seguro seguro en el mismo grupo independiente y colo-colo. Bueno, eso es lo que se dice por ahora. Vamos a esperar también, por supuesto, todo, todo esto que sea la confirmación oficial. Ahí ya en esos momentos, con las primeras evaluaciones serias de prácticas de fútbol y algún partido, de ahí en adelante sí ver cuál es el, el jugador que pueda quedarse o no Dentro del plantel. Así que, sinceramente, no, no hay que arriesgarse a, a, a dar ninguna sentencia sobre ninguno de los que están actualmente flacos en el plantel de Boca. Porque hace 10 días todo el mundo hablaba Valentino llega, Valentini llega y se va. A Valentini lo quiere Platense, a Valentini lo quiere Talleres, a Valentini lo quiere... Valentini, por ahora, se, se, se queda en Boca. ¿eh? Se queda jugando en Boca y yo te diría que por lo poquito que se pudo averiguar Va a tener chance, flaco.
2: Sí, Marce, eh, yo creo que están evaluando a quién se puede traer antes de dar a préstamo a cualquier chico de nuevo. También, Porque sí. dar a préstamo a Valentini, que ya tiene un año en primera, para traer a alguien que se tiene que adaptar a Boca y pagar un montón de plata que no sabemos cómo va a rendir. Y Valentini, dentro de, de lo que pudo jugar, en, en lo que jugó en Mar de Plata, fue uno de los mejores. Es más, sí. acá en la cancha de Boca lo demostró.
1: ¿eh? La rompió la rompió, la rompió. Y, y, la, y, la, y la gente de Boca se quedó con esa imagen no del Valentini que jugó en la bomonera que metió el claro. gol de, de Aldo Civi y dijo, ah, la pucha bueno, a este no lo teníamos tan visto Ey, estas son las cuestiones de los que no, no tienen tiempo o ganas de seguir tanto a los partidos de la reserva nosotros lo conocíamos un poquito más, Flaco de haberlo sí, visto bueno. ahí, ahí, ahí en los tiempos donde era parte de, de la reserva, primero de Bataglia, ahí jugó mucho claro. después de Ibarra también hasta que fue seguido a préstamo. Bueno, por eso digo, no nos apuremos, vayamos despacito. Hay tiempo, hay que bajar los niveles de ansiedad. Me parece que la charla de ayer de Scaloni con los periodistas y todo el lío que se armó alrededor, también nos llama un poquitito. Nosotros no opinamos de esto. La verdad, yo no tengo mucho para decir de eso. Pero digo, nos llama un poquitito a la reflexión. Nosotros de acá, desde este lado, también nos tendríamos que bajar un tanto a la ansiedad en cuanto a los refuerzos, es saber que cada proceso tiene su tiempo de trabajo. Después no va a faltar el salame que diga, ah, pero están... La verdad yo no estoy defendiendo absolutamente a nadie. No tengo por qué, no me interesa, no tengo, no tengo ni que defender, ni que, por supuesto, hablar en contra de algo. Es simplemente una idea. Todo tiene su proceso. Todo lleva su tiempo. ¿Por qué apurarnos? ¿Cuál es la razón? ¿Eh? Como ayer se le reprochó, y yo creo que con cierta razón, en algo, ¿eh? no en todo, descalonia a los periodistas del de por qué se necesita saber absolutamente todo, por qué exponer todo al aire. Bueno, ¿por qué nosotros tenemos que ya entender que Boca tiene que tener cuatro refuerzos? Cuando esto recién empieza. ¿Por qué no pensar que el negro Ibarra puede necesitar de dos o tres semanas para evaluar a sus jugadores, para ver qué le conviene? Porque esos jugadores son patrimonio del club, ¿eh? Patrimonio Club. Y sabiendo cómo está la situación económica. La información que habíamos dado el otro día, eh, no le erramos demasiado, flaco. ¿eh? ¿Te acordás que hablamos de Walter Kahneman? Sí. Y que yo, en, en, en una reflexión final, dije y por lo que hablé, la verdad no me dio la sensación que sean demasiados optimistas. Bueno, esa misma noche de miércoles se termina de confirmar la noticia que Kahneman renovó contrato con el Gremio de Brasil un año más. Así que es uno de los nombres que ya se empiezan a tachar a posibilidades centrales a futuro. Seguramente en, en algunos días eh, se podrá eh, volver a pensar en Merolla o en alguno que busque. Boca va a traer refuerzos. Eso está claro. Boca va a traer refuerzos. Eso quédense tranquilo Ahora, que por ahí no tenga que ser de inmediato, ya, ahora, mañana. Bueno, eso tiene que ver con las decisiones y con el apuro que tenga el cuerpo técnico también con el que no, ha... y esto lo doy como información, cuidado que todavía no hubo charlas concretas, sí probablemente lo vaya a ver este fin de semana ¿sí? esto es una información este fin de semana probablemente tengan una charla entre el negro y Barra, la gente del Consejo de Fútbol, por supuesto Riquelme para hablar de nombres concretos e ir apuntando de a poco, yo reafirmo esta idea que la dije el otro día aquellos que están apurados Aquellos que están ansiosos y, bueno, vayan tratando de eh, tomar otra postura o, si no, bueno, sigan poniéndose nerviosos y ansiosos, porque Boca no se va a apurar. Yo no estoy acá haciendo evaluación si esto está bien o está mal. eh. A mí también me encantaría tener jugadores y ya la seguridad a ver qué es lo que vamos a contar en el 2023. Pero comprendo que esto no lo puede hacer casi, casi nadie. Casi nadie. Y ni siquiera tiene que ver con un tema de falta de dinero. Sino muchas veces que las intenciones de Boca de ir a buscar a un jugador, en particular, elevan el precio en 10 veces. Y Boca no tiene que pagar, no tiene por qué pagar cualquier disparate. Sí se habló, y si en un ratito podemos tener imágenes, bueno, estamos tratando de hacer un trabajo con, uh, con Nachito, eh, si, si puede lograr eh, pasar imágenes, que por supuesto yo le voy a decir al control, sobre un nombre que en las últimas horas se deslizó como intención de Boca. Y me estoy refiriendo a Belmonte, pero con tranquilidad. Demos vuelta a la página, hablemos del Mundial, hablemos de Argentina y hablemos del rival de Argentina y para eso está Esteban Sánchez, nuestro querido, querido Pancho. Hola, Pancho, ¿cómo andas? Buen mediodía. Hola, chicos.
3: Buen mediodía, ¿cómo están? ¿Todo bien?
1: Hola, Pancho. Muy ¿Cómo bien, están? muy bien. Hago una mirada otra vez para el partido con Brasil. Esto sigue 0 a 0, ¿eh? Ya sí, 15 sí, ha estado... minutos, 20, perdón, casi 20 del segundo tiempo. A 0 a 0. ¿Lo estás mirando con atención vos, Pancho, esto?
3: Sí, bastante parejito. Ahora Brasil mejoró un poco, ha tenido algunas chances, pero la verdad que bastante bien Croacia. Eh, sabemos los jugadores que tiene Croacia, eh, tiene jugadores de, de jerarquía, de experiencia, algunos que, que se sumaron como Guardiola, uno de los centrales, y es un buen equipo. Pero bueno, Brasil sabemos la jerarquía que tiene, y más allá de que Croacia por momentos lo ha superado, individualmente, en cualquier momento, te puede generar problemas. Pero bueno, por ahora está parejo. Veo que Brasil cada vez se acerca más y lo va a terminar encerrando, pero por ahora Croacia lo tiene, lo tiene bien.
1: Sí, vamos por los deseos. A ver qué se viene bueno, Brasil. Ay, <risa> claro. Ahí está, bueno.
3: Lo tuvo, ¿eh? Lo tuvo. Enorme
1: atajada del arquero croata. Estaba a, a nada, ¿eh? a centímetros, pasó del brazo. La situación, ahora lo habíamos dicho en anterior de Vinicius, esta esta es claramente la más importante que tuvo el equipo brasileño en el partido. Siguen 0-0, pero como tal cual lo dice Pancho, ya cada vez está más inclinado esto. Cabezazo dentro del área, la rebolean. Los croatas defienden prácticamente dentro del área chica. Si hablamos de conveniencia, Pancho, obviamente lo que más nos convendría es que esto, sea cual sea el ganador, vaya a larga, ¿no? Sí, 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 seguramente.
3: Sí. Brasil no se desgastó nada el partido anterior, así que le vendría bien claro. un poquito de, de desgaste.
1: Vienen, vienen paseando, ¿no? Están como en, en, en un cumpleaños <risa> hasta ahora en el Mundial y, y si se lo llevan un par de minutitos más, aunque sea a desgastarlo los croatas, sería una buena noticia para Argentina, pero Argentina primero tiene que hacer su trabajo. Y Pancho, seguro que no es fácil hoy, ¿no es cierto?
3: Y no, ya llegamos a cuarto de final, donde la mayoría de los equipos te pueden ganar. Eh, obviamente es candidato a Argentina, pero es un, una selección de gente de jerarquía que lleva 19 partidos invicto, que con Bangal no ha perdido. Eh, estamos hablando que los tres centrales, uno juega en Ajax, uno juega en Liverpool, eh, otro juega en Manchester City, incluso de suplente tiene a De que juega en el Bayern Múnich, o De Bryce que juega en el Inter, De Young. Memphis de Paz. Y siempre el, el problema que por ahí tenía Holanda es que le faltaba peso arriba y en este Mundial apareció Gapko que, que convirtió tres goles, lo raro de este de chico es que convirtió tres goles y solamente pateó tres veces al arco, o sea, en cinco intentos de disparo tres fueron al arco y los tres fueron goles. así que es un jugador muy efectivo que mide 1.90, que tiene técnica, que hay que tener cuidado, pero bueno es joven todavía, recién está arrancando en la selección holandesa y ver, hay que ver si, si no le pesa este partido eh, yeah, además I, tiene I buenos carriles
1: sí bueno, y... pará, listo, metámonos en el análisis, te parece claro. con plaquitas incluidas y vas a hablar del tema de, de los carrileros Que ahí seguramente pasa la principal preocupación de Scaloni, es lo que se viene hablando en todos estos días Pero empezamos con el análisis para la gente que está en plataformas audiovisuales Y si no, por supuesto, también invitado a todos aquellos que están en el modo radio Adelante, Pacho.
3: Bueno, más o menos eh, pasé capturas de, de lo que fueron los cuatro partidos Esto fue con Ecuador Alfaro le jugó con una especie de 5-2-3 y, y la verdad que lo, lo complicó bastante. De hecho, le costó muchísimo a, a Países Bajos, le, le, le costó bastante a Países Bajos. Ecuador debe haber llegado 10 veces por lo menos y Países Bajos llegó una vez o dos y después fue casi sometido por el equipo de Alfaro, fue un gran partido de Ecuador, flojísimo de Países Bajos el sistema ese día de Países Bajos fue un 5-2-1-2 o, o 3-4-1-2 como lo quieran ver eh, la línea 3 con Timber, Van Dyke y Ake que son los que juegan hoy Danfries y Blin que son los carrileros, De Jong y Kopfeiner, Cop, ese es medio complicado, Glassen es el que juega libre y después Gapko y Bergwijn eh, arriba, hoy teóricamente eh, Bergwijn no venía jugando pero ingresaría en el equipo, saldría Klassen, Gapco jugaría más atrás porque en realidad Gapko es un volante ofensivo, está jugando de punta pero en realidad es volante ofensivo, eh, es como que ha ido encontrando el equipo eh, al, con el correo de, del mundial y, y por eso ha ido creciendo, si quieren pasemos a, a otra placa. Sin pelota.
1: Bueno, esto es un poco. Qué buena imagen esa Che Pancho, ¿eh? Yo sí, te, leía, te leía, en, en tus redes. Eh, está buenísimo. ¿Dónde se puede ver esto?
3: Mira, hay un chico, no me acuerdo ahora cómo, lo empecé a seguir hace poco, subió un montón de partidos eh, completos con la cámara táctica. Es buenísimo. Entonces, vos podés ver el partido, todo el partido, desde ahí. DirecTV tiene una cámara que es así, pero no tiene relato, nada, entonces no me voy a poner a ver Brasil, Croacia en el sí, momento, claro. con esa cámara, porque además la ves de lejos. Pero sí, una vez que vos ya viste el partido, está bueno repasarlo y ver varios movimientos, y, bueno. y me miré prácticamente el primer tiempo de, de Estados Unidos y, y Países Bajos, eh, lo miré con esa cámara táctica, principalmente porque el sistema que usa Países Bajos eh, en los carrileros es muy importante y quería ver cómo se iban acomodando cuando el lateral rival sube porque Estados Unidos le jugó con 4-3-3 y, y emparejó carrilero con lateral y quería ver cómo se había acomodado. Bueno, en este caso, como vemos, los carrileros de, de Países Bajos tienen mucho, mucha tarea, tienen que llegar, por ejemplo, en Estados Unidos juegan UEA y Pulisic, tenían que llegar a acompañar atrás, pero a su vez también son los que saltan a presionar al lateral, así que es como un, una doble marca, y teniendo en cuenta que hoy juegan contra Argentina, yo no sé si, si Ake o Timber, que son los stoppers, van a, a poder saltar tanto a, a, a colaborar pues está Messi. Entonces siempre van a tener que estar mirando de reojo a Messi. Pero bueno, es algo que les puede llegar a pasar. Por ejemplo, si yo juego a Di María, Di María y Molina haciéndole el 2 contra 1 a Blin. Por, por ahí del otro lado no tanto, porque Argentina no, no junta tanta gente de ese lado. Pero es un equipo que llena el, el juego interno y que las bandas son simplemente para los carrileros y creo que por ahí es donde se les puede llegar bastante, de hecho la mayoría de los equipos le ha llegado mucho por, por, la, por la zona derecha, la zona de Danfis de Timber, sea Senegal, sea Ecuador sea Estados Unidos, le llegaron bastante por ahí, así que es un, un lugar que hay que, que aprovechar, si quieren pasemos a otra placa, Vamos. bueno esto es lo mismo que, que me refería recién sí. ¿Vemos? Sí. Casi todos los jugadores de, de Países Bajos están por dentro y las bandas son para Blin y Danfri, pero sabiendo también que los rivales, cuando juegan con 4-3-3, que puede llegar a ser la Argentina hoy, porque cuando, yo creo que se habla demasiado de que Julián le quitó el puesto a Lautaro, y en realidad lo que pasó es que Scaloni prefirió a Julián porque Julián se tira a los costados, y Julián puede jugar por izquierda y puede jugar por derecha y Lautaro no, entonces lo que ha preferido Scaloni es que Messi sea el, el que juegue por adentro, y que Julián vaya a los costados, después sí, cuando cambia a jugar con 5-3-2, Julián juega libre, pero en realidad lo que ha buscado Scaloni es eso, eh, Julián se tira a los costados, puede ser extremo, puede ser nuevo, puede ser todo entonces por eso es que lo elige y, y yo creo que hoy va a arrancar más por izquierda, hay que esperar qué pasa con Di María principalmente, pero eh, yo creo que puede llegar a jugar más por izquierda Julián si es que juega Fideo y ahí sí generar un 2 contra 1 contra, contra los carrileros de aparentemente
1: de aparentemente Pancho está complicado ¿eh? que juegue María desde el principio lo mismo de Paul lo mismo de Paul
3: Sí yo eh, yo como estoy con Brasil no, no pasé más por, por los otros canales que sí. ya deben estar diciendo yo
1: estoy haciendo juego a ver buscando información también por redes de, de los periodistas que están allá fundamentalmente eh, y esto a ver Enzo Fernández y Macalister eh, titulares la, la duda está si llega De Paul y si no jugará Leandro Paredes. Eh, cambiando, imagino que de esta forma eh, a, a tres defensores centrales, ¿no es cierto? Tres defensores centrales, los dos, eh, los dos laterales. Algunos lo quieren llamar línea de cinco. Yo lo llamo línea de tres con los dos laterales eh, sumándose a la línea de volantes. Eh,
3: sí, eh, sí. Imagino es que sea así. Es que es más que nada, depende de si estás en posición de ataque o de defensa. Eh, claro. Yo creo que es 5-3-2, 3-4... Por eso yo en la nota lo, lo puse, o sea... Países Bajos juega con el sistema que ustedes quieren. Uno de esos dos es 5-2-1-2 o 3-4-1-2. Eh, es lo que... Porque depende básicamente si tenés o no la pelota. Y yo creo que Di María en realidad... Scaloni lo que va a hacer es, es apostar a que si hay un partido largo... Dejarlo para, para el final... Y no, y no para el comienzo yo creo que va a ser un partido muy cerrado y no me extrañaría que haya largue y que porque creo que son dos equipos que, que se van a cuidar bien los dos yo creo que Países Bajos recibió pocos goles pero le han llegado bastante, incluso en la nota lo, lo remarcaba bueno, es un
1: buen arquero, ¿no es cierto Mancho
3: sí, aparte de un arquero mide más de dos metros y, y va bien abajo, ha tenido un, un muy buen Mundial eh, yo creo que eh, Países Bajos le han llegado muchísimo más y ha sido muy efectivo en ataque, hoy lo, lo subí en la nota, yo no sé si a ustedes les gusta mucho esa estadística, XG esa de goles esperados Muchos
1: mucho no la entiendo, te soy sincero Pero bueno. No, en
3: realidad depende de la, la claridad de la claridad de las llegadas qué sé yo, sí. un penal por ejemplo te suma 0.79 Ajá. Entonces, cada penal te suma 0.79 y tuviste 0.79 probabilidad de que sean gol. Después puede ser 0 o 1 el gol. Bueno, Países Bajos, en todo este mundial, la probabilidad de gol ha sido de 4. 4 goles debería haber convertido por merecimiento, por, por la claridad de la ocasión, y hizo 8 goles. O sea, duplicó ese número. Y, y en cuanto a las llegadas, le hicieron solo 2 goles, pero los rivales tuvieron más, eh, más goles esperados que, que ellos. Así que es un equipo que ha sacado mucho más puntos de lo que realidad merece, porque muchas veces sí, miramos un equipo patea 20 veces y otro patea 10, pero quizás muchos tiros son bloqueados, otra cosa, claro. pero bueno, eh, le han llegado bastante. Incluso Argentina en esa estadística es de los peores, porque Argentina es de los que tiene más eh, chances de goles esperados. Y, y, menos y no ha competido. convertido tanto, sí, claro. uh -huh. y a su vez Argentina en el Mundial es la selección a la que menos goles esperados le han creado, o sea, Argentina es la teóricamente la que mejor defiende, claro porque los goles que le han convertido fueron, de, sin, con poca probabilidad básicamente, fueron Ahora, hoy... que no...
1: Eh, eh, tomándome de lo, de lo que estás diciendo, hoy tampoco podemos esperar un partido en que Argentina lo, lo ataquen por todos lados y que sufra demasiada defensa. Va a tener que, cuidado con este, tener que tener mucho cuidado con este tema de la contra.
3: Sí, yo creo que va a depender muchísimo de, de cómo tapa a los carrileros. Uh -huh. Estados Unidos le hizo un muy buen partido a Países Bajos, lo superó por varios momentos, le tuvo la pelota pero decidió marcar algo que para mí está bien, decidió marcar lateral contra carrilero y muchas veces los delanteros de, de Países Bajos se tiraban a un costado y atraían al lateral y el carrilero quedaba solo. Eso es lo que te puede pasar si, si, haces, si decidís eso, pero eh, le llegó muchísimo más que nada por los carrileros. Para mí Estados Unidos podría haber, el 3-1 fue bastante mentiroso, podría haberle ganado incluso a Países Bajos, pero bueno, fue muy efectivo, Es un partido inteligente. Eh, fueron claves Blin y, y Danfries y a partir de eso lo complicó. Si quieren seguimos con, con las placas. No? Bueno eso es más o menos lo que venía hablando recién. El juego interno en ese en ese partido eh, ahí como vemos había ocho jugadores de Países Bajos por dentro y, y solo seis de, de Estados Unidos, pero bueno la superioridad de Estados Unidos la buscaba por fuera. Eh, es algo que, que puede llegar a pasar, quizá con Argentina no tanto, pero Argentina también apuesta un poco al juego interno, y si no juega Di María, va, van a quedar bastante igualados en ese sentido, así que hay que ver qué pasa con Fideo o cuando ingrese Fideo ahí cómo Argentina las pima Pasemos si quieren a otra placa. Sí, señor. Bueno, esto fue con Qatar. Con Qatar fue quizás el primer partido donde, donde Países Bajos empezó a encontrar el equipo. El sistema, si ven, es siempre el mismo. Cinco defensores o tres, como quieran. Un doble cinco, que es Frankie de Jong, de Rune, que juega en Atalanta. Creo que este es el primer partido que juega de Rune contra Qatar y, y acomodó bastante el equipo. Después Klaassen es el que juega libre, que hoy teóricamente saldría. Klaassen es un jugador muy silencioso, pero es de esos volantes que siempre se mueven bien sin pelota, incluso el otro día en el primer gol arrastra toda la defensa de Estados Unidos al área chica y, y queda Memphis eh, para definir atrás. Es un, un jugador muy inteligente, de muy buen movimiento sin pelota, un estilo quizá como Alexis McAllister, eh, que tiene gol también. Y bueno, y en ese partido jugaron Memphis y Gabco arriba, pero bueno, como dije recién, entraría Bergwijn de delantero y Gabco quizás retroceda un poquito. Eh, o quizás también para buscar eh, si Argentina juega con 5 atrás o con 3 barra 5 capaz que Gapco juega de punta y le pone tres puntas contra los tres centrales argentinos y los carrileros y, y quizás ahí eh, lo que estaría descuidando un poco es el mediocampo, hay que ver si Juan en Paredes en Fernández, por ahí sería un riesgo para el Países Bajos apostar por eso Yo, si quieren pasemos a...
1: Dale, dale. Yo hasta el turno me parece que podríamos ir jugándonos en que Leandro Paredes esté en el equipo. ¿eh?
3: Me parece, me parece. Y, sí, sí. A mí, eh, la verdad, el, para mí el mejor mediocampo de juego en Argentina es Enzo Fernández por la derecha, Paredes de 5 y Alexis eh, por izquierda. Creo que De Paul es como el motor de este equipo, pero técnicamente está por debajo de los otros. Eh, yo creo que es más que nada lo que da anímicamente De Paul, claro. pero yo creo bueno, que no Paredes... Eso, ¿eh? No Yo creo que Paredes es mejor 5 que Enzo Fernández, porque Enzo en sí no ha jugado tanto de 5. Enzo siempre fue un doble 5 o un interno. Yo creo que Enzo de segunda guitarra eh, rinde más, porque es la posición de él y, y Alexis es el que mejor in, interpreta todo eso. Argentina por ahí hoy no juega con 9, juega Julián más tirado al costado, y Alexis eh, complementa bien lo, las salidas de Messi entiende bien cuándo pisar el área o cuándo ir adentro para que Messi salga afuera entonces para mí es el mediocampo ideal en lo futbolístico después en lo anímico es otra cosa y eh, es Supongamos que juega así,
1: Pancho supongamos que juega así y ahora, ahora seguimos hablando específicamente de, de Holanda eh, con el tema de adelantar los laterales, Acuña por un lado Molina por otro, eh, Argentina tendría compensado y digamos resuelto o, ¿O más o menos cubierto el problema de, de los extremos de Holanda?
3: Sí, 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 en realidad lo que estaría haciendo es emparejar mano a mano a Acuña con, con Danfries eh, Molina contra Blin y, y en realidad, eso en realidad es lo que tenés que hacer incluso jugando con cuatro atrás, el tema es que si vos jugás con cuatro atrás, emparejás Acuña y Molina contra los carrileros, después ellos tienen dos puntas que quedarían mano a mano contra Cuti y Tamendi y es eh, Paredes o Enzo Fernández que tiene que compensar eso, y ellos claro. no son eh, cinco de compensar, eso en ese caso sería Guido yo pensé que iba a terminar jugando Guido eh, no sé qué pasará por la cabeza de Caloni pero a mí, si Argentina juega con cuatro no me extrañaba que, que Guido sea titular por ahora no es opción y si juega con cinco es lógico que juegue Paredes o Enzo Fernández de cinco pero sí, yo para mí, sea el esquema que sea, hay que emparejar a Cuña y a Molina contra los dos carrileros y después ver cómo, cómo no me. Porque somos Argentina, Cuti y Romero también, y pueden jugar mano a mano, y pueden acomodarse bien, pero bueno, hay que ver también si ellos cambian. Y juega Capco eh, por ahí, si, si no te llega a complicar, porque se paran con, con tres puntas. Ahí sí, si ellos se paran con tres puntas y nosotros jugamos con cuatro atrás, eh, te complica bastante más el, el tema, porque va a tener que colaborar más volantes, así que. Va a ser sí, claramente
1: un partido muy táctico. Muy sí, sí, sí,
3: muy táctico, muy, muy táctico de detalles, eh, de cualquier cosa que te pueda influir en el momento, una inspiración de Messi o de cualquiera, o incluso de los jugadores de ellos, pelota parada. Ahí eh, es donde
1: yo confío mucho en la Argentina, Pancho. Yo creo que la Argentina tiene, tiene muchos recursos de posible inspiración. No, no solo Messi Sí, eh, sí, eh, sí, este momento de Julián el propio Leandro, hoy, hoy Paredes te da la posibilidad de un tiro flaco de, de media distancia
3: sí, Paredes te da sí yo, creo, de que, yo distancia creo que si, no hay otro, eh. si juega Paredes y si Enzo Fernández se suelta yo creo que Enzo Fernández puede, También, bueno, puede romperla y para mí es la posición sí, sí, sí. de él la realidad es que a mí, a mí me gusta mucho Paredes yo siempre jodo con Paredes pero el mejor volante hoy por hoy argentino en la actualidad en Europa, es Enzo Fernández, o sea, el impacto de Enzo Fernández en el Benfica ha sido increíble, y de hecho, yo sigo muchos analistas españoles que la tienen muy clara, y lo piden para el Real Madrid, para el Barcelona, y como que es un jugador que enseguida, a cualquier lado que llega, impacta, y por eso no me sorprende al final el que se termine quedando con la titularidad en esta selección, así que si se suelta con paredes al lado, yo creo que, que pueden generarle bastantes problemas a, a Países Bajos.
1: Bueno, veremos. A dos horas 20 de partido, el técnico no suelta prenda, flaquito querido. ¿eh? Así que está bien. No, hay que ser así. Hay que continuar hasta el final. Está
3: bien. está bien. Sí, sí. A mí, a mí total, me gusta que sea así, porque aparte total, hoy por hoy.
2: De volver al Toto Lorenzo.
3: Claro. <risa> hoy por claro, hoy, Bangal no sabe. Si jugamos con tres atrás, si juega Di María, porque la presencia de Di María yo creo que le cambia muchísimo. Si jugamos con cuatro volantes no sabe nada porque no lo sabemos nosotros, incluso por lo que dicen puertas adentro, no lo saben ni los jugadores. O sea, uh -huh. Scaloni va y le dice, jugás tal, tal, porque yo creo que lo, el tema de ayer fue más que nada con las filtraciones desde adentro, me parece que no, no fue tanto tengo, con los periodistas.
1: Yo no tengo Él, dudas. Eh, el enojo entonces, de Scaloni no, para mí, eh, que lo volví a escuchar después eh, y, y le presté más atención, porque la verdad en el momento no, no le di ni cinco pelotas. Eh, para mí, eh, si hay alguien o algo, con, con lo que estaba enojado Scaloni, no era con los... No, era no, el, no, la, no. Gente, la, la gente lo primero que hace, lo, lo más rápido, le pega a los periodistas, los odia a los periodistas. Después los escucha, los consume todo el tiempo. Y más,
2: los y más a esos periodistas, Marce. Sí, sí, claro. <risa> claro. No está mal, ahora,
1: pero pe los mira todo el tiempo, ¿eh? Eso. Es una contradicción muy grande, para pensarlo. Eh, no, es que en realidad que, no, nos pasa Scaloni, todo. Yo, por
3: ejemplo, yo Scaloni estoy... Scaloni era el, no el interno, ¿eh? Para mí, ¿eh? Sí, sí, yo para mí, pero por ejemplo con el tema de los periodistas, yo estoy de la mañana viendo a ver qué pista dan de, del equipo Nada, eh, entonces eh, a su vez los periodistas obviamente van a tratar de sacar pistas y, y es obviamente que en realidad Scaloni se enoja con lo de adentro por eso directamente ya ni siquiera le da a los jugadores el día antes del equipo uh -huh. se lo da dos horas antes eh, para. y bueno el otro día lo, lo de Papu Gómez nos enteramos prácticamente de, la ahí, planilla. En claro, en
1: el pecho. Eh, bueno, no está mal. No está mal, no está mal. O sea, En un partido tan sí. táctico
3: como este, para mí está perfecto. O sea, ¿Sí? principalmente pues sí. yo creo que es la presencia de, de Di María, sí, o Di María no. Creo que lo que, lo que por ahí a, a Países Bajos le, le puede cambiar muchísimo el panorama. Después, si no juega de Paul y juega Anson Fernández más suelto y juega a paredes, no creo que modifique demasiado para ello. Pero la presencia de Di María. Y el sistema, eh, sí, les cambia bastante.
1: Seguro, seguro. A todo esto y ya vamos a ir cerrando el informe de Pancho con las últimas plaquitas que quedan, 86 minutos, casi 30. Por base a Brasil siguen 0 a 0. Los croatas, evidentemente, se la han mancado bastante bien. Brasil cambió un poquito las energías en el segundo tiempo, tuvo más llegadas, un par claras pero tampoco es que lo llevó por delante, ni mucho menos, ¿eh? por lo poquito que puede ojear en este segundo tiempo. Dale, Pancho, <coughs> vamos a vamos cerrando. Sigamos con las placas. Sí.
3: Bueno, eso sí. fue con Senegal, el primer partido. Sí, uh -huh. el sistema es el mismo, siempre. Bueno, y acá podemos ver lo que puede llegar a pasar hoy. Ese día jugó Danfis, Delay jugó de, de central, Delay que es el jugador que juega en Aya, jugó en Juventus, ahora juega en el Bayern. Bandai, jaque y Blink después eh, Delay perdió el puesto con Timber Timber con Lisandro Martínez en el Ajax habían armado una muy buena dupla central, los dos muy jóvenes, muy rápido. Eh, hoy por hoy es el que juega ahí, después en el mediocampo esa vez estaba jugando Berwise, que Berweiss es más que nada un volante ofensivo con De Jong, ese partido fue flojo Gapko jugó como podría llegar a jugar hoy y después dos puntas, Berweiss y Hansen jugó que es un 9 pero hoy jugaría Memphis es quizá lo, lo, lo que ha buscado, si, si cambia, es poner otro punta más y que Gapco llegue de atrás para por momentos ser tres puntas. En ese partido también sufrió mucho por, por la banda de Danfries. Eh, es quizá el, el déficit mayor que ha tenido, eh, Danfris es el carrilero que más va al ataque, muchas veces queda arriba por, por la distribución de marcas, y ni Timber ni Delight han logrado... Eh, ser sólidos en esa zona así que, por ahí, bueno, de este equipo que armó contra Senegal, ya hay cuatro jugadores que, que no jugaron más, que, que fueron reemplazados, suelen ingresar pero bueno, es como que ha ido encontrando el equipo, eh, ese día contra Senegal si no fuera por Mendy y los errores del arquero de, de Senegal, eh, no sé si ganaba Países no. Bajos porque me parece no. que Senegal había sido un poquito mejor, si quieren pasemos a otro bueno, esto es otra vez con la cámara táctica. Cómo se paran en salida, carrileros bien alto, eh, Timber y Van Dijk se paran ahí cerca del arquero, que en el City es central por, por izquierda, pero puede ser lateral, se paran ahí. Y después Franky de Ion es, es clave porque cuando no hay superioridad para salir, él baja, también es un jugador que arriesga muchísimo, lo podemos ver quizás. Recibe e intenta darse vuelta y girar y, y, y salir de las presiones. Cuando sale de las presiones deja bien parado a Países Bajos, pero a veces si lo presionan bien se la pueden quitar porque él arriesga bastante. ¿Quién a puede ir con De Jong? Yo
1: Macaritan. creo que,
3: y depende, depende cómo se paran ellos, porque muchas veces De Jong va por la izquierda, a veces va por la derecha. Si nosotros jugamos con 5-3-2, va a ser Enzo o Alexis, ellos claro. dos. Cualquiera de esos dos van a saltar contra contra el doble 5 de ellos y bueno, después, como vemos en esta imagen todos están por adentro y los que están bien por afuera son, son siempre los carrileros los puntas están por adentro, tiene una especie de enganche con Clasen eh, ellos en sí buscan atraer dejan el carrilero ahí abierto para ahí, pero bueno hay, como les dije hoy, Estados Unidos apostó a marcar lateral contra carrilero ahí, por ejemplo, a Danfield lo dejó suelto porque Robinson, el lateral izquierdo de Estados Unidos, estaba más cerca de, de Capco, para, para que no quede mano a mano. Entonces, ahí, por ahí, le generó varios problemas eh, Países Bajos a, a Estados Unidos, por, bueno, por entonces, esa duda que siempre tenía lateral contra, contra Carrilero.
1: Sinceramente, pensando en esto, me parece que, más allá de que sea por ausencias o no, si es que finalmente se decide con, con tres centrales, y, y dos tipos, ocupando el espacio de los laterales no está nada mal, ¿eh? El esquema no, y el equipo argentino, nada es mal.
3: Dep depende de lo, lo que preferís. Si vos te querés contrarrestar a ellos, sí. Después, si vos querés eh, lastimarlos y, y puedes jugar Di María, porque yo creo que está bien que la duda sea Di María o cambio de, de esquema, si puedes jugar Di María, eh, podés lastimarlos contra Blin, a la espalda de Blin dando mano a mano con Ake Entiendo, eh, entiendo
1: bueno pero, entonces Es la duda la que te puede generar. Sí, A la reflexión anterior Incluso eh.
3: incluso en otros momentos porque Blin, el lateral el carrilero izquierdo, no sube tanto como Danfri entonces por ahí muchas veces Di María puede bajar con él y ahí ya estarías bien acomodado, no siempre porque Di María no puede bajar con un carrilero continuamente pero en algunas ocasiones puede hacer y después atacarle la espalda es pero sí, yo creo que Tampoco está mal cuidarse, estamos en cuarto final de un Mundial. Claro. Y, yo, yo la verdad y lo armar pienso, un, un poquitito más que... desde ahí
1: y, y, y ponerlo de María en, en el momento que ya empieza el cansancio. Sí. 20 sí, sí, del segundo ser, tiempo, sí, sí. ahí Di María te puede hacer un desastre. Bueno, continuamos. Si queda algo más, la formación. Bueno, y
3: esta la probable formación. Sería con Nopper, el arquero. Un, ha hecho un gran Mundial. La línea de, de tres con Timben Van Dijk y Naitanake Danfries, De Jong, De Rune, Blin eh, bueno yo puse a Classen pero teóricamente hoy por lo que leí podría llegar a jugar Gapco ahí y, y arriba bueno Memphis y la duda de Gapco o Bergwijn eh, si pasa en otra formación está la otra también la ahí puse está, también ahí está, Pancho. Ahí está. es lo mismo y con, lo, con ese cambio es quizá la duda que se puede generar y este y movimiento puede llegar a cambiar incluso hasta el sistema y jugar con tres puntas pero bueno, veremos vertical, ahí. cómo sí, sí, sí.
2: Es más vertical así el equipo.
3: Sí, es que yo creo que hoy va a ser un Países Bajos bastante vertical. Eh, yo imagino que Argentina va a tener mucho más la pelota que ellos. El promedio de posesión de Países Bajos es un 53%, pero contra Estados Unidos eh, tuvo un 42%. Y yo imagino que va, va a buscar eso de vuelta, sabiendo que Argentina tiene muchos jugadores de, de buen pie, va a tratar de, de agruparse atrás. Recuperar rápido, eh, algo que hacen bastante bien ellos, buscar a, a los puntas, que los puntas reboten y dejen a los volantes de frente y ahí salir por los costados con Danfrey principalmente que es el más rápido, eh, yo creo que van a buscar bastante de eso, eh, bastante vertical recuperando y, y saliendo rápido.
1: Impecable, Pancho. La verdad, nos has eh, completado el programa de la mejor manera y, y dándonos a conocer perfectamente lo que será Holanda. Eh, la verdad, me, me voy a sentar para sufrir el partido, porque esto es así, sí, sí. lo vamos a sufrir todo ese partido, pero realmente eh, es, es, va a estar muy, muy interesante en el análisis, sin duda. Sí, va a ser sí, un un partid, partidito sí, sí. De, de ajedrez total. Y, 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 sí, y sí, del sí. otro lado hay un bicho, ¿no? Hay un bicho como... Sí sí
3: sí, 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 sí. Bueno, Bangal estaba viendo la estadística sumando este proceso que está invicto en 19 partidos y el anterior que fue en previo a 2014 creo que debe sumar más de 50 partidos y ha perdido solamente tres bueno. eh, así que eh, le ha ido bastante, bastante bien en la selección incluso teniendo menos material que, que otros pero oh. es un, un técnico muy muy inteligente e incluso en el 2014 nos complicó bastante. Eh, yo imagino que el desarrollo puede llegar a ser bastante parecido, un partido muy muy cerrado, de muchos detalles y, y pocas ocasiones algo que Messi esté inspirado como el otro día y empieza a limpiar de a 3 a cuatro y ahí,
1: Ojalá, ahí no ya no, no,
3: no se puede hacer nada No,
1: obviamente, obviamente Pancho, querido, te mando un abrazo grande Dios quiera nos podemos encontrar el martes que viene hablando una, de una posible
3: Sí. ojalá, ojalá y esperemos que sea analizando a Croacia
1: Sí, bueno, hablando de eso para en las rotativas, ¿eh? terminaron los 90 y 4 minutos por lo menos, no sé cuánto hubo de adición en el primer tiempo, hubo cuatro en el segundo, el partido Francia Francia, malo que digo, Brasil y Croacia 0 a 0 ¿eh? 0 a 0, así que ya el primer paso, si uno tenía que apostar a algo que me... no me lo saquen a Pancho que no lo saludé todavía si tenía que apostar a algo eh, positivo para la Argentina, que el partido que nos puede llegar a enfrentar un, en, en una potencial semifinal tenga mayor desgaste, ese objetivo ya está logrado. Así que... Sí, sí, tal. Ojalá que no, sí, no tengamos Ojalá no, que
2: No nosotros, no, no, no,
1: no lo... La verdad no lo descarto. Yo
3: lo, lo veo venir. Pero bueno, ¿qué
1: le vamos a hacer? Vamos a sufrir un poquito y a, a lo mejor a Argentina. Ahora sí, Pancho, querido, te mando un abrazo enorme.
3: Abrazo, chicos. Esperemos que nos encontremos pronto.
1: Ojalá, ver, Pancho, ojalá. Abrazo. Bueno, a, a, así es. Vamos a cerrar el programa dando otra vez una, una vueltita de página, metiéndonos un poco en, en boca. En el final lo vamos a, a dejar para este, este lindo recuerdo de lo que pasaba hace 60 años. Pero como les dije hace un ratito, en, en las últimas horas, y yo me, me guío mucho por la información de nuestro compañero, está claro, ¿no? Yo, si hay alguien a quien... Quien tengo que confiar es a mis propios compañeros y sé que Fafi Pérez tiene la información posta de lo que ocurre en Boca. Y Fafi en, eh, en el día de ayer desde sus redes sociales anunció que Boca otra vez estaría interesado en Tomás Belmonte, el jugador de Lanús. ¿Lo tendrán? Flaco, ¿lo, lo tenés conocido? Boca ya lo quiso, ¿eh? Boca sí, sí. ya lo buscó en, en una etapa anterior, en el mercado de pases anteriores. Aquí tenemos... El, el resumen de algunas jugadas de este volante de Lanús, interesante, flaco, buen físico. Muy interesante. Marce,
2: muy interesante. Ver,
1: cont contame más, contame más, flaco, si lo conoces a mientras Es
2: un volante que, que le gusta que sabe mucho con la pelota. Uh -huh. Es eh, muy parecido a Varela, ¿sí? pero tiene más movilidad. Es muy parecido en el juego con la pelota. Él te da la pelota justa, le, da, le gusta dar la pelota al compañero, limpia. Le gusta es más de quito o de juego, es lo
1: primero que te pregunto. ¿Más de quito de juego el monte?
2: Las dos cosas.
1: Bueno, no está Dime mal. las dos cosas. Y, uh -huh. y es
2: raspador, ¿eh? Mete. Ajá. Mete. Buena altura
1: Mete. Se, se, se lo ve.
2: Sí, creo que 1.86, 87.
1: Bueno, jugador alto. No importante también. Hoy, hoy son todos detalles a tener en cuenta. Estamos viendo uh -huh. mucha, muchas jugadas de, de toque de anticipo, ¿no? Y también de, de querer animarse con la pelota.
2: Sí, por eso te decía, Marce, es, eh, a ver, en fútbol como Varela, pero es más dinámico. Tiene más uh -huh. dinámica que Varela. ¿Entendés? Se podría Capaz compensar que se tranquilamente. Más sí. Es un volante de, de todo terreno, como se dice ahora. Pero sabe mucho con la pelota, es muy claro, y, y las posiciones lo ocupa bastante bien. Y es de llegada lo que nos falta a nosotros, un volante que llegue.
1: Exacto, flaco. Exacto, a Bo Boca carece de goles en sus volantes, ah, cabezazo aquí, estamos viendo imágenes que ha compactado nuestro nuevo compañero Nacho Daria, felicitaciones a Nachito, eh, que esto se lo pedí a, a media mañana y ya evidentemente buscó imágenes de Belmonte para compartir aquí en Cadena Ceneice, nuestro nuevo compañero Nacho de Sangre Azul y Oro, búsquenlo en el canal de YouTube de Nacho, que es realmente muy interesante. Nosotros eh, habitualmente utilizamos material que sube Nacho, Sangre Azul y Oro. Nada que ver con el otro, ¿eh? <ríe> Esto es el canal de YouTube de, de Nacho Daria, un chico con muchas ganas y evidentemente mucho conocimiento. Mira, un montón de imágenes nos consiguió, aquí partido contra Boca, en la bomonera. El jugador de Lanús, que repito, Boca ya lo ha buscado, en anteriores mercados de pases, hasta, hasta parecía muy cerca en el último. Bueno, la intención aparente de Riquelme es eh, ir de, en la búsqueda del jugador de Lanús otra vez. Lo que siempre digo cada vez que Boca quiere buscar a un jugador de Lanús, su flaco, no es fácil. eh. No. Lanús es de los equipos más difíciles para negociar con Boca. El más difícil, sí. El peor, creo, Marce, no
2: es más difícil. El peor. Is... Sí, la NUS sí, y Vélez sí. son los peores para Boca,
1: me parece. coincidido. coincido. La NUS, Vélez, sí, sí. Por ahí con, sí, con Banfield, sí, sí. Boca tuvo muchísimas más facilidades en, sí, en sí, buscar sí. algún negocio, ¿no? Pero la NUS siempre fue muy bravo. Bueno, la verdad que si nos dejamos llevar por las imágenes, eh, nos encanta. <risa> ¡Que venga ya! Sí. ¿Eh? Marce 1.82. 1.82, sí,
2: sí.
1: bueno, bueno, digo, eh, es una buena altura. Se no ve la altura se, se lo ve de, de buen físico y, a ver, le presto atención a esto que estás diciendo, ¿eh? A pesar de ser alto, raspa y tiene dinámica.
2: Y, tiene, tiene y juega dinámica. bien lo con la visto. pelota.
1: Sí, sí. Lo, lo, aquí lo vemos. Mucho corte. Corte y asistencia, fíjate. Sí, corte sí, sí, y sí,
0: asistencia. Sí,
1: sí, sí, bueno. Interesante jugador que está... Es, su, a ver. No vamos a dar nada por confirmado. Pero la idea de Riquelme sería ir a buscarlo a Tomás Belmonte es un jugador que le gusta mucho, ya lo, lo quiso en otros mercados, y Boca haría un nuevo intento en este. Siempre teniendo en cuenta lo que decía al inicio de este programa. Todo lo que tenga a mano y Ibarra, todo lo que está trabajando con él, lo, con él, lo va a evaluar, lo va a evaluar. Nadie está fuera del equipo, nadie está fuera de plantel antes de mediar esta evaluación de por lo menos dos o tres semanas. ¿Sí? Hasta fin de diciembre, todo se va a evaluar en Boca y está perfecto que así sea. Pero, bueno, este jugador que estamos viendo en imágenes, y agradezco nuevamente a Nacho, que es nuestro nuevo compañero en Cadenas Análisis, se va a ocupar de esto, de los videos que se suban a las redes también. Nacho Daria nos eh, trae estas imágenes del jugador de Lanús para compartir. La verdad, lo que hemos visto es más que interesante ojalá, bueno, todo refuerzo que, que a Boca le pueda servir para ser de calidad y de jerarquía por supuesto que va a ser bueno, acá otra asistencia vemos, dentro del área, dándole asistencia al Pepe San acá raspando contra la NUS esto es un partido afuera ah, esto es de la selección argentina La
2: selección, es
1: selección selección menores de juveniles de la Argentina, cabeceando en el área rival bueno, vamos a ver, necesitamos un 4 con llegada, dice Japsi desborde y centro ¿Tiene cabezazo? Bueno, ahí te, ahí te lo mostramos en las imágenes, Jav. Hay un cabezazo, por lo menos uh, pudo recopilar Nachito, de, de su paso por selecciones juveniles de la Argentina. Un montón, ¿eh? Laburazo se mandó. Para que nosotros lo podamos compartir aquí, bueno. en nuestro Conectado Mundial, pero por supuesto también hablando de Boca. Esto va a ser la, la, la primera, este es el primer paso de cada nombre que suene en el mercado de pases, nosotros vamos a tratar de conocerlos acá. Si después la negociación llega a buen puerto no, ya es otra cuestión. Pero siempre es interesante saber de quién se habla, ¿no? Cuando busca, busca a tal jugador, bueno, a ver, conozcámoslo. Sepamos las características. Y aquel flaco Fornés también nos ayudó. Y nos está ayudando. Bueno, la, la verdad, flaco, un montón, un montón en el área parece. ¿eh?
2: No, no llega, llega mucho. Tiene mucha llegada. Un montón.
1: Tiene y colabora atrás hoy también. Busca... Es, es de vuelta, Marce. Mira, aquí, esto, esto no fue un gol, pero ahí de cabeza ganó. Lo habilita. Sí, lo habilita. Boca no tiene un volante de, de tanta capacidad de llegada. No tiene, no hay, no hay ninguno. No hay ninguno. A ver, tendría que ocupar esa pero posición ella. o esa función. Este es un golazo. Contra Vélez, mira. La controla con el pecho y después remata de tijera, casi chilena. Ah, un golazo extraordinario. Con la 8 de Lanús. Te digo, Marce, me da miedo, ¿eh?
2: <risa> claro, porque ¿cómo haces para sacarle a la luz este jugador?
1: <risa> claro, claro. No, no les hacemos más, ¿no? Digo, nada, no, bueno, más o menos. Es más o menos. O sea, no, flojeli, ¿eh? Si nos está escuchando no ruso verdad, o alguien no, de la luz, no. Flojeli, no, la verdad que no, no, no vale, bueno. <risa> claro. Nosotros tenemos mejor que esto. ¿Qué es el golazo que hizo miras, eh, Bueno, listo. Si escucha alguien de, del sur, nada, bloqueemos, bloqueemos no, la salida no, no. a la Puede, ¿Se puede hacer control? Que no Me se vea esto en la luz. Al 21 Independiente estamos mirando. ¿no? Claro, 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 obvio, obvio a, a los arqueros ahí. Ah, mira este, el arquero, ¿de quién era? Bueno. Adivinó bueno. la punta el arquero. Sí, la adivinó la punta, más o menos. ¿eh? Le, le salió más o menos la definición acá. Al de Huracán, de Huracán. Ah, una cachetada, más o menos. Eh, bueno, listo, 20 palos piden ahora.
2: Sí. Creo que con Orsini bueno. quedamos mano a mano. Le tengo claro.
1: A... Le... Podemos hacer una sesión, ¿no? Mano claro. a mano, Vos me das, yo te doy, listo, le devolvemos sí, a Orsini, nos da Belmonte. Bueno, que pongan algo de plata arriba, le estamos dando un goleador. ¿Qué te parece? Y aparte, no fue explotado en boca. Claro, claro. Necesita revancha Orsini, muchachos. Claro. Necesita
2: revancha en Lanús. Ya si va Lanús hace
1: 200 goles, Marce, no tenemos claro, que... no, Bueno. <risa> 20 goles la
2: temporada, tenés...
1: Orsini. A veces tenemos una sal que no estaría muy lejos de eso. Bueno, repito, gran laburo, laburo de Nacho Daria. Nachito Daria, un nuevo compañero en Cadena Zanese, realmente no, no, nos da una, una perspectiva muy interesante de lo que puede llegar a ser si se da una negociación y es positiva para que Belmanta pueda ser jugador de Boca. Todo muy inicial, ¿eh? Simplemente lo que hacemos nosotros acá es mostrarles a ustedes qué jugador es el que quiere Boca, ¿sí? Esa es la idea. No tomen como que estemos dando información porque no es así. Si le mostramos, a ver, surge algún jugador, surge alguna idea ¿La intención de alguien de adentro busca por buscarlo? Nosotros acá te vamos a mostrar el compacto de video de ese jugador para conocer las características. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a ir cerrando el programa. Flaco, quedan menos de dos horas para el partido. No hay formación confirmada de la Argentina. A ver, yo voy a hacer un nuevo repaso acá. Si podemos dar algo más concreto de, de info. Yo creo que no. Yo creo que no va a haber nada. Voy a entrar en la red social de, de Gastón Edul creo que de los mejores periodistas argentinos eh, que están trabajando allá en Qatar y él no puso nada. Bueno, esperemos. No, 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 no. Puede jugar de María, puede jugar de Paul, puede que no juegue ninguno de los dos, puede que juegue con los tres centrales en el fondo, más los dos carrileros adelantados a la mitad de la cancha, lo que algunos llamarían una, una línea de tres, con el ingreso de Leandro Paredes repartiéndose la mitad de la cancha, uno quedará más liberado si es que es así, Enzo Fernández más McAllister que viene haciendo un muy buen Mundial, obviamente Messi y, y Julián Álvarez. Bueno, vamos a ver cómo se termina dando el equipo, ¿sí? Hay que tener un poquitito más de paciencia. Ya sabrá el momento en, eh, en cuál darlo a conocer el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, que Lionel hay que estar enfocado en lo importante. En lo importante, en lo importante. Lo importante es el equipo, el trabajo. Eh, si después algún periodista se entera o no se entera, me parece que es algo menor yo creo que era un tema para tratarlo en off, eso es lo que creo yo no no, no. no está mal lo que dijo, pero era para tratarlo en off, no hacer de esto eh, el circo que después porque es lo que le termina conviniendo a, a esa gente a la que él le respondió disgustado, aunque creo repito, que el principal enojo de Scaloni era con quién le puede o, o con quienes que él no lo sabe claramente, le pueden llegar a filtrar información a la gente de afuera, pero esto es un cuento que nunca va a acabar perder tiempo y energía en eso, me parece que no es importante, lo importante es el laburo, el partido entender cuál sea la mejor táctica que por supuesto es lo que va a hacer eh, el técnico de la selección argentina viene Cavani a Boca, pregunta Denis Damián no, confirmado, no, no viene no. Denis no, viene no, no. Claro, el, el primero de enero, capaz que sale la tapa de. Cabani vuelve a Boca y nosotros vamos a tra traer con el barcito de eso. Ah, no, bueno, no sabemos nada. Continúa el partido, casi jugados 10 minutos de el suplemento o alargue entre Brasil y Croacia. Siguen 0 a 0. Esto obviamente, si es que gana Argentina, puede llegar a ser un punto beneficioso, porque son equipos que van a llegar con un desgaste mayor a los 90 minutos. Pero hay que ocuparse primero de lo nuestro y ganar. Vamos a cerrar el programa con las imágenes. Yo me voy a despedir ahora primero de Flaco Fornés. Flaco, te espero el lunes para festejar nuestro día, el día del hincha claro, de boca, el 12 sí, de noche. Sí, sí. sí, claro,
2: acá bien. estaré. Muy acá bien. voy a estar, vale.
1: Marcelo. Acá voy a estar.
2: Perfecto. perfecto. Ahora, hacemos al mediodía o a la tarde. Lo hacemos acá, ¿no? al mediodía
1: y lo hacemos a la tarde también desde claro. la bombonera, que por supuesto, Doble. si querés venir, está, vé, véngase para la cabina, que ahí claro. vamos a estar y vamos a hacer un lindo entrebosteros. Te mando un abrazo, Flaco.
2: Dale, dale Marce, un abrazo a todos, y bueno, vamos a Argentina hoy, que tenemos que clasificar.
1: Sí, sí, ojalá. Así de ojalá. sencillo, Los, hay, que hay que clasificar, nada más. Hay que clasificar, lo, lo necesitamos mucho. ¿no? La, la tranquilidad, eh, yo sé que ten, tienen que ser cosas separadas, pero la tranquilidad de todo lo que, que pueda pasar acá, mucho tiene que ver con, con la alegría, y necesitamos alegrías, alegrías necesitamos en este país. Abrazo, Flaco.
2: Dale, abrazo a todos, hasta luego también. Bueno, hasta el lunes. ahora sí
1: nos vamos, ahora, ahora sí nos vamos. Eh, les anticipo un poquito rápido el cronograma de, de los próximos días acá en Cadena Seneice. Obviamente, ahora vamos a estar muy expectantes a la selección argentina, vamos a volver para hacer el programa del mediodía el lunes, vamos a estar en la cancha de Boca y desde nuestra cabina, nuestra querida cabina número 2 de La Bomonera, el lunes, 12 del 12, festejando con una manera me imagino, repleta de 19 a 21 horas, vamos a hacer un especial de Entre Bosteros. Así que quiero que esté todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo, hablando, hablando de lo más lindo que tenemos, que es ser hincha de boca. El motivo de alegría permanente el hincha de boca no tiene que ver con que la pelota entre ¿no? o no, con que haya un torneo más, una copa más, una copa menos. Ya alcanza y sobra con tener lo más lindo que es ser hincha de boca disfrutar de ser hincha de boca y eso va a, va a ser lo que celebremos el día lunes, acá al mediodía y a la tarde y a la noche en la bombonera donde vamos a estar al aire por supuesto y haciendo un lindo Entre los quiero a todos eh. los quiero a todos sumándose a esta edición especial de Entre Bosteros. y una cosa más si alguno es socio de boca y está invitado o quiere ir a una fiesta que se va a hacer ahí por Urlingham el domingo nos vamos a ver ahí, así que los espero Vamos a cerrar el programa, por supuesto, diciendo, vamos a Argentina, aguante la Argentina, hay que tratar de ganar, a como sea, es un partido durísimo, aguante la Argentina, pero también aguante Boca, porque hace 60 años el inmortal Antonio Roma nos ponía bien arriba ¿m? y ganándole un campeonato en la cara de ellos, sí, adelantándose como cuatro metros, pero no saben qué lindo que fue. Miren las imágenes y con eso nos vamos hasta el día de lunes. Muchísimas gracias a todos. Disfruten de un hito de la historia de Boca que ocurrió hace 60 años.
0: tiempo subí a la escaloneta de Paul paredes paredes y la banda a cantar, no van de paseo porque al volante en la escaloneta va un daleo esta banda celeste y blanca traerá la copa la escaloneta acelera y un gol en boca, con estos pibes calle potrero, bien de primera. Toda Argentina sueña contraer la tercera. Sigo alentando como no hacerlo si desde el cielo también alientan al Diego. Esta locura está por despegar por de primera. Nos vamos a cantar Esta banda celeste y blanca trará la copa. La escaloneta acelera y un doble boca Con estos pibes calle potrero, bien de primera. Argentina sueña con traer la tercera